0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Olá, galera! Eu acho que agora está indo, hein? Está indo agora? tá rolando? Tá tá. Então, é isso ah, tá aí. Bom. Estamos... A segunda tentativa aqui, a primeira tentativa deu errado, o meu áudio estava picotando, o áudio de todo mundo estava picotando e... Tava uma confusão, mas agora vai. Estamos aqui nessa noite de terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, para conversar sobre mais um filme no nosso Cine Confraria. Espero aí que a galera que estava na outra live chegue aí nessa nova, que a gente teve que parar, que estava rolando, para voltar para essa. Mas... Se você não conhece o Cine Compraria, nós somos um grupo de amigos que se reúne toda semana para falar sobre algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Para vocês terem a noção de como funciona, semana passada nós comentamos Onde Vivem os Monstros, um filme que foi escolhido pela nossa amiga Sheila, que não está aqui hoje, e no final do programa o Bruno escolheu Marighella para a gente comentar hoje. E hoje, excepcionalmente, no final do programa, nós não vamos ter alguém, algum confrade que escolhe o filme, mas nós vamos dizer qual filme foi escolhido pelo público na nossa enquete no Instagram de filmes de Natal. Botamos vários filmes de Natal lá, cada um de nós escolheu um, e o público definiu qual que a gente vai comentar na próxima semana. Então... Se você ficou curioso para saber qual filme de Natal, a gente vai comentar semana que vem, fica aí até o final. Ou então não fica, né? Amanhã a gente vai falar também qual é. Então, se você não tiver paciência para esperar, amanhã você entra lá no nosso cine, no nosso Instagram, Cine Confraria. E a gente vai avisar qual vai ser o filme da nova rodada. Mas antes da gente começar a falar. Para você que está nos assistindo ou você que está só nos ouvindo como podcast Vamos aqui falar quem está participando hoje Hoje nós temos o convidado fazendo uma dobradinha com semana passada Semana passada ele estava com a gente comentando onde vivem os monstros E hoje ele está aqui com a gente para comentar a Marighella Então já dando aí as, as vindas para o nosso convidado Youssef Youssef que é nosso amigo aí, o cara que tá fazendo o um documentário sobre o Lula Já estamos aqui fazendo spoiler, para quem quiser entender, assiste o episódio anterior Mas e o
1: Dá o um alô aí pra galera Oi gente, boa noite, é prazer estar aqui de novo, né? Com, aí com a Na ausência marcante da Sheila Benjamin, que me introduziu aqui ó, a esse grupo de pessoas que já são muito queridas. E estamos aí para falar sobre esse filme. Eu queria falar sobre algumas coisas é, antes aqui do, do, do filme. É, é rapidinho, né? Que é, é, hoje, aqui em Maricá, eu falo aqui porque eu estou falando de Araruama, região dos lagos do Rio de Janeiro. Hoje, aqui em Maricá, teve é, a, é, a mostra do filme Marighella. Né? É interessante ver como... É, ontem fez um mês exato que ele foi é, exibido na estreia em Prado no acampamento do, do MST já teve exibição pública em Recife, na Baixada Fluminense então é muito legal falar sobre esse filme que é um filme de um brasileiro né, do um cidadão que se transformou num herói contra a ditadura e que virou um filme e que Puxa uma gama gigantesca de assuntos, né? Por isso que eu já fico assim pensando que essa live vai ser, antes de mais nada, um desafio ao nosso poder de síntese, né?
0: Verdade. É isso. Legal. Bom te ter aqui de novo. Temos aqui também, Micael, dá um alô aí pra galera.
2: Alô, pessoal, Cine Confrades. Mais uma noite estamos aqui para debater um filme... Que mudou o sistema de classificação de ratings no IMDB. Saiba mais a seguir.
0: É isso aí. Vamos falar sobre isso, com certeza. Lari! Eu pensei que o
3: Michael ia dizer. Eu tava falando. Eu pensei que o Mikael ia dizer para a gente ser amoroso, leal e honesto trazer uma, uma frase do filme já,
0: já, ficou, já ficou como tu agora essa frase é,
3: vai dar, vai dar. boa noite pessoal viva Marighella, viva Racionais, viva Chico Sainz, Nação Zumbi viva Caime viva todo mundo boa noite viva Lampião, viva Antônio Consel Conselheiro, viva Zumbi Zapata todo mundo, Chicãozinho <risos>
0: <risos> é isso aí, né? vivo. o Cine com Freddy. Bruno. Dá um
4: alô aí pra galera. Boa noite, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu quero dizer que se nós fôssemos um grupo de guerrilheiros, certamente eu seria o motorista. Porque se tem uma pessoa que tem experiência em dirigir Fuscas, essa pessoa sou eu. Saudades, <risos> inclusive. <risos>
0: Ah, combinado, então já, já, já fica reservado <risos> já tá esse cargo para o Bruno. É, para quem não sabe, o Bruno dirigiu um Fusca por muito tempo. Eu conheci o Bruno, o Bruno era o Bruno do Fusca, né? O que aconteceu com o Fusca O que aconteceu com Fusca
4: o que que aconteceu com a Fusquinha, Bruno? É, não, então eu tive que vender e, e, e assim o dia que eu vendi eu chorei foi uma coisa materialista, horrível mas assim, foi era, eu, me, eu era muito apegado àquele carro, cara e enfim, tô afim de, tô afim de comprar outro, a gente sempre tá afim de comprar outro, né, vamos ver como é que vai ser mas, Bernardo boa
5: noite, companheiros e seja bem-vindo novamente, companheiro Youssef. É... Então, vamos lá falar sobre esse filme, cara. Tem bastante coisa aí pra gente conversar. É, sem mais, de mais delongas, acho que sou o último a me apresentar. Marquito, é
0: com você. O cara tá profissional já, né, gente? Que...
3: Incrível. <risos>
0: O Bonner está com a gente O Felipe Severino já comentou aqui na live Que só porque o filme é Marighella já estavam tentando derrubar a transmissão Realmente, a gente tentou começar Fomos boicotados, sabotados Mas conseguimos dar a volta por cima E estamos aqui fazendo essa live Se der problema de novo, não se preocupem que a gente volta e, não der para voltar, a gente reagenda essa parada, mas vamos lá hoje. Hoje vamos falar sobre Marighella, esse filme dirigido pelo Wagner Moura, um filme que é de 2019 e só conseguiu estrear esse ano aqui no Brasil. É... O filme conta a história, logicamente, do Marighella, né? o cara que foi deputado... Foi, é, se tornou um grande revolucionário aí de resistência à ditadura militar e foi covardemente executado como muitas pessoas que se levantaram contra a ditadura militar. Né? E o filme conta um resumo bem resumido. Né? Eu acho que, apesar do filme ser longo, a gente não consegue nem... Não, não é uma, uma biografia completa, né? A gente já. é aqueles filmes que já começam com a ação rolando. A gente não tem muito background dele, a gente não tem muita essa, essa coisa de da forma mais tradicional de se contar a história de alguém, né? A gente já entra num momento específico da história dele. Mas o filme vai acompanhar essa caminhada dele de resistência e as tentativas de calar o Marighella. Né? Então a gente tem alguns períodos da vida dele retratados, questão da, da família e tudo mais, do, do, e dos revolucionários que caminhavam com ele. É, o filme, como o Micael falou já ali, é, vou só dar uma adiantada, depois a gente pode falar sobre isso um pouquinho, mas o filme já chega no Brasil com uma polêmica muito grande, Primeiro, porque tá falando de Marighella, né? É lógico que a galera que não admite, inclusive estão um revisionismo histórico aí absurdo, que não quer nem chamar mais de ditadura o período que a gente teve no Brasil, né? É lógico que iriam ficar incomodados com filmes sobre Marighella. E o filme estreou em festivais em 2019... E nunca conseguia a autorização da Anvisa Anvisa não, <risos> da Ancine Sim. Nunca conseguia a autorização da Ancine para estrear no Brasil Depois de muito tempo, muito vai e volta E até um momento que o Wagner Moura já tinha até dado uma entrevista Dizendo que estava até desistindo já do, do filme ser lançado no Brasil Finalmente esse ano saiu nos cinemas mas, como é, a mobilização da extrema direita no Brasil é muito desonesta, o filme teve uma mobilização gigante no IMDB para jogar nota filme. Então muita gente que nem viu o filme, só por se tratar de ser um filme do Marighella, foi lá dar nota baixa para o filme para o filme ser, é, ser descreditado, né? o filme ter uma repercussão pior, que a gente sabe que a nota do IMDB é muito importante para muita gente. E o IMDB percebeu o que está acontecendo e tiveram que mudar o sistema de notas do IMDB. Eles disseram que, apesar da gente não saber como é feita a nota do, do IMDB, a gente costuma achar que são só ah, todo mundo dá a nota e ele faz uma média. Não é bem assim. O sistema de notas ele tem pesos, os críticos têm peso maior do que o público, e quando eles perceberam que o público estava fazendo isso, eles diminuíram ainda mais o peso da, da nota popular. Então, assim, eles conseguiram ter uma nota um pouco mais justa, mas que eu imagino que deva ainda estar prejudicado de alguma forma. Mas, sem mais delongas, vamos falar mais um pouco sobre o filme, eu vou chamar o... Nosso amigo Bernardo para começar aí A puxar o, o bonde Bernardo, fala aí com a gente Bem, gente O
5: é, que falar, né Sobre um filme que já começa Dando um chute aí na porta, né Ele, ele começa com um plano sequência Fenomenal Muito foda É... E com, assim, com, com licença, Lari, mas eu vou ter que falar isso. Com o fundo musical ali, né? O monólogo ao pé do ouvido do, do Chico Sá, nação Zumbi. Que é um musicão que, que, já, que fala tudo. Já, enfim, ele introduz muito bem o filme, né? É, e... e, e... Cara, aquele plano-sequência é, é, é sensacional, assim. Eu não, não sei, eu acho que, na verdade, o filme, ele tem muitos planos-sequência, né? E, e eu achei ele de verdade muito bem realizado. É um filmaço, assim. É... O, o, acho que o, que o Seu Jorge foi muito feliz ali na, na, na interpretação, ele deu um peso muito forte ali pro, pro personagem. E... e e é, é, acho que enfim o filme te, te, teve tem muitos méritos assim e no fim por fim achei que, que que valeu o Hype porque eu estava esperando bastante coisa mesmo do filme. É, que mais eu, 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 te, eu tive só uma, uma coisa que me incomodou um pouquinho no filme que foi a questão do, do, do personagem do, do, do antagonista ali, né? É o, o personagem lá do Bruno, Bruno Gagliasso. Eu achei que ficou muito maniqueísta, sabe? Aquele negócio de, de colocar todo o mal naquela, naquele ser. E ele, e ele acabou ficando muito caricato. Um, acho que um personagem muito bidimensional, assim, sabe? Não tem a profundidade nenhuma. Enquanto a gente tem do outro lado é, personagens super profundos, personagens que têm que até pouquíssimo tempo de tela, como o da Adriana Esteves, mas consegue é, é, criar uma profundidade assim enorme, sabe? Pela, claro que também pela, pela competência dos, dos atores, que eu acho que os, 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 a escolha foi, foi sensacional. É acho que foi eu... mais
3: pelo roteiro do que pela pela atuação ou personagem.
5: Talvez, cara, talvez, talvez no, no, não sei. Eu não sei qual foi a, 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 o lance. Eu acho que o desenvolvimento do personagem dele é, é, achei fraco. Achei muito, sabe? Ele é só a encarnação do mal ali, sabe? Fica, eu, eu acho que isso até acaba diminuindo um pouco a, a força a, a, a força negativa do que foi o período da ditadura. Como se, se, se eles colocassem, sabe, refletissem todo o mal daquilo, daquilo num personagem só, sabe? Eu tive, eu tive essa, essa impressão. É, e o que mais? que ia falar? Ah, sim. Então, a gente tem personagens ali que são muito bons, cara. Eu curti muito é, é, o, 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 o personagem... Como é o nome do cara, daquele, do barbudinho lá? Eu esqueci o nome do ator. Lembra,
3: Humberto Michael? Carrão. Desculpa, ah, senhor meu marido. <risos>
5: Eu achei um personagem muito bom e é um personagem que, tem, que, que não é... Que não, eles não aliviam pra ele, assim, sabe? Ele é um personagem que ele tem seu, seu lado é, meio... É, não digo mal, mas reativo, muito forte, né? E, 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 e Inclusive, eu acho que isso acontece em vários pontos do filme. Até até acho que que o filme, ele chega a ser meio otimista, assim, quanto a mensagem que tá passando, porque é, tem um momento, por exemplo, que o, que o Marighella é, fala lá, né, que ah, é, 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 o que a gente está fazendo é, é terror mesmo, é terrorismo e tal, que, que assim... Eu entendo, eu acho, eu acho, eu acho que, o, que a mensagem comunica muito bem com a gente, mas para o outro lado ali, para quem defende é, é, a direita, extrema direita, sai, acaba sendo como uma, uma frase de, de. que eles podem usar como, como frase de efeito, sabe? Com uma conotação negativa. É, outra coisa que, que me incomoda um pouquinho mas é porque até antes de, de começar a live eu tava comentando sobre a questão do patriotismo sabe, que eu, eu, não, eu não consigo para mim o sentimento de patriotismo é algo meio, meio ruim porque eu acho que por patriotismo já aconteceu muita coisa ruim no mundo aqui no Brasil e fora daqui do Brasil também e eu acho que o, que o, que o filme ele busca... É, 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 recuperar talvez esse sentimento patri, patriótico para para a esquerda também, sabe? Porque eu acho que que é, é, foi algo que a, a, a direita, a extrema direita se apossou e, e, criou, e, e transformou em algo totalmente negativo, sabe? Reacionário. É, em vários momentos eu vejo eles eles tentando exaltar tentando puxar a bandeira e e, 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 e algo que assim sei lá para mim eu, 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 hoje em dia infelizmente eu tenho tão, um, um ranço tão grande quando eu vejo alguém usando o bandeira do Brasil que que
3: você não pode créditos
5: é tipo você não pode crédito eles cantando o hino assim a, a, a calor acaloradamente, sabe que não sei isso me, me, me deu um, sabe, um rancinho assim. Mas, enfim, filmaço, não tenho o que falar. É, 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 um, é uma, uma, um personagem é, que eu não sei porquê é, a gente não, não ouve falar mais, não, não teve mais coisas a respeito da, no cinema, literatura. Até tem, mas não sei é o é, 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 é um personagem que, que deveria ter, ter tido mais
0: valor aí e acho que é isso legal o Felipe comentou aqui no, no chat que a Adriana Esteves só pelos olhares já falava mais do que muitos diálogos realmente Sim. a Adriana Esteves está muito bem em papel é, em relação ao que o Bernardo estava falando Bernardo parece que leu minha mente assim, porque cara terminou o filme a minha sensação foi, cara legal, mas esse papel do Bruno Gagliasso, meu amigo eu, acho, eu, eu sinceramente achei que ele puxa o filme tira o filme do realismo o filme ele tem uma, uma, uma pegada muito realista a gente parece que está vendo ali realmente quase que um, um registro histórico, é muito bem feito, mas aí ele entra, parece assim um personagem de novela, não querendo desmerecer novela, mas são, são é, técnicas diferentes de você contar uma história, você ter um filme altamente histórico e um filme com um ar mais de, de novela. E não estou falando de novela do... Pejorativamente, por exemplo, Almodóvar é um cara que faz umas coisas altamente novelas que eu acho maravilhoso, então não é é mais uma questão de linguagem. Eu acho que eles pegam um personagem canastrão, quase ali um, um, um policial de filme americano, tipo um Fucker and Sucker do cacete planeta. O cara, o jeitão dele, o óculos Raibão, o bigodinho o jeito assim e tal. É muito estereotipado o negócio. E eu entendo que eles quiseram ficar explícito, né? É óbvio que aquilo ali não era um personagem histórico, aquele cara. Mas é aquela coisa do, da, da linguagem cinematográfica de você não poder contar, colocar 20 vilões, então você junta todo mundo em um só. Que é também o caso da Adriana Esteves, que eu imagino que a gente... Tenho juntado ali várias mulheres com quem o Marighella se envolveu, não sei. Mas você pega vários caras que foram antagonistas do Marighella e personifica em um só. Mas eles personificam, perso, personificam de um jeito e, ao meu ver, ficou caricato demais e me, me faz assim, perceber que eu estou vendo no um filme, que não é uma coisa tão real assim. E é totalmente
4: o oposto... Eu... Oi? Eu, eu, eu tô vendo aqui... Eu, por curiosidade, eu fui procurar aqui a foto do Fleury... E ele tem uma cara de vilão mesmo... Ele tem cara de mal mesmo, cara... A foto dele é real...
0: Não tudo, não, tudo bem... assim. Eu sei que existe o, o, o policial nesse formato... assim, Mas a forma que construiu o personagem... Eu acho que foge, tira um pouco assim da, da realidade... Não, não estou querendo dizer Entendi, isso, falou. que o filme é ruim. Não estou querendo dizer isso, não, gente. Eu gostei do filme. Claro, claro. Mas o, o personagem, eu achei que ele tira um pouquinho a gente ali do, do realismo. Agora, o elenco maravilhoso. Galera, Acho que o Gagliasso boa...
3: ligou para o Wagner pedindo esse, esse papel aí.
0: Mas o elenco... E aí ele fez um tirando, tirando o Bruno Gagliasso... Cara, eu achei impressionante as atuações assim. E uma menção honrosa ao brother de Manaus que tá atuando nesse filme. É, quando eu tava vendo esse Sim. filme a primeira vez, eu fiquei vendo aquele brother é, de bigode que vai morar na casa do irmão. Nossa, ele tem Manaus.
3: muita cara de manauara. Quando eu olhei, eu gente, esse é. cara tem cara de manauara.
0: Eu peço até não sei porquê, não aí, sei. Peço até pra vocês olharem, procurarem rapidinho aí o nome dele no, no Google pra, pra gente fazer.
3: Nossa, que aqui. massa, cara. Que Mas massa. quando eu tava é, vendo o né? um
0: filme e ele apareceu, eu fiquei, rapaz, eu conheço esse cara. Aí ficou martelando, aí eu lembrei dele, eu falei: esse cara é ator de Manaus, eu conheço esse cara, ele era da Ar trupe E eu já fiz muitos oh. projetos com a trupe né? É o A Danilo. A Danilo? É, o nome dele é A Danilo. Uhum. Qual o sobrenome dele? Peraí, peraí. A Danilo Reis. É o, é o cara que vai morar na casa do irmão lá que, e depois ele sai. É esse que tu tá falando? Esse mesmo. A Danilo Reis. Massa. Então é esse aí. O cara de Manaus. Conhecia dos eventos aí de cultura em Manaus. Inclusive, uma vez eu vi ele falando durante um evento lá no... no... Como é o nome daquele, daquela sala de cinema que tem ali no centro, perto do... do... do Tiago... Casarão. Né? É Casarão...
4: Casarão
0: não, de não, 10... Não lembro o nome do, do lugar, mas eu lembro dele lá... Aí eu fiquei, caramba, esse cara é de Manaus, esse cara é de Manaus, aí eu fui procurar e tal, e era realmente... Aí depois eu conversei com a galera da Ar trupe, e eles falaram, é, pô, é ele mesmo, ele foi e tal, pô, que massa... E assim, ele tá muito bem, o irmão dele no filme tá muito bem... A, a, a ganguezinha ali do, do Marighella, tá todo mundo muito bem. E quando você lê um pouco sobre a ditadura militar e sobre os movimentos de resistência, você vê muito... está muito real aquela representação. Assim, são pessoas é, comuns que têm um ideal e se juntam ali de forma até amadora, né? não são pessoas treinadas nem nada, mas são pessoas com muita gana para fazer e assim, eu achei a, a retratação disso muito bem feita, então assim tirando o Bruno Gagliasso eu acho assim o, o, o elenco como um todo excelente, muito bom mesmo mas é, eu também vou deixar o resto falar, tava só querendo complementar isso que o, que o Bernardo tava falando vou pedir aí pra Lário falar um pouco
3: é, eu tava falando da história do, do Gagliasso tá ligado é verdade mesmo, ele ligou pedindo para pedindo fazer esse papel é, mas enfim, eu, eu não sou muito o filme é muito importante para mim, porque eu não sou muito boa em história do Brasil, assim, eu eu estudei em colégio militar, né, então história, apesar de eu ter tido um ensino sensacional, né, a história do Brasil presidencial não é um não forte dos colégios militares, é um, é um livro bem deficiente, é um livro que vem da editora militar, né, um, a gente não, não estuda a história do Brasil com livros que outras escolas estudam, então é Estava a troca... Do Brasil,
5: irmão.
0: <risos> isso aí foi, então uma troca menção, um... isso foi uma menção A medo e delírio em Brasília Só para vocês ficarem na mesma página
3: <risos> é, Então é a história da revolução né, E não, não do golpe Enfim, essas sutilezas Que deixavam os professores de história Meio putos da vida mas É um fato né? Eu tive um ensino de história bem deficiente e acho importante a, a existência desse filme, né, apesar de, enfim, apesar de ficção, né, é, e apesar de indigesto, apesar de ser uma… De, de diversas cenas que eu não consegui assistir, que eu, enfim, fiquei brincando com o meu gato e lá, 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 tá tudo feliz, tá tudo bem. É, principalmente a tortura né, daquele pai de três filhos foi uma das cenas assim que eu ah, vou passar aqui, não, ah, deixa rolando foda-se, ah, não quero saber é muito indigesto, é um filme pesadíssimo é, e, e é justo de ser assim né porque é, é assim que, que deve ser retratado mesmo inclusive deveria até ter mais né, dessas cenas porque a gente sabe Quão grave foi esse período. E, e por isso mesmo é importante a existência desse filme para ser um registro documental, apesar de ser um filme de ficção, né, mas baseado em, em fatos. Pra gente sempre relembrar que, incutir na mente da população que ditadura não é legal, né? Que, que o fantasma do comunismo não é uma ameaça real, que o Brasil não vai virar uma vovuzela. E. Enfim, independente do partido do Marighella, independente do estilo de luta que ele decidiu lutar, né, é, a, a luta armada, né, que, enfim, pessoas podem utilizar isso contra a, a, a revolução deles, o, o, os meios controversos de roubar armas, de roubar bancos, né, mas a gente vê a contextualização ali, a gente vê o sentido da luta dos caras, né, naquela situação de exceção na, Fazia sentido E se eu no lugar deles estaria lutando Provavelmente não Porque eu sou cagona Mas esse não é o ponto é, Enfim, importantíssimo o filme é, Achei Sobre essa questão que o Bernardo levantou do, do rancinho com o nacionalismo Eu também tenho isso Mas a, a cena dos pós-créditos eu achei bem interessante né, do, Dos caras eu é, fui ler depois que... Que essa, na verdade, era o aquecimento dos atores antes de, da gravação. Era aquela, aquela cena, só que o Wagner Moro achou ela emocionante e quis gravar. E aí colocou nos pós-créditos. É, mas achei bem, bem... O nacionalismo não chegou a me, me dar um rancinho, não. É, mas eu queria falar das músicas do filme... Né, tocar principalmente nesse ponto em relação às das músicas, por isso que o Bernardo pediu desculpas e ia falar. É, mas a, o filme ele toca poucas músicas, né? Mas todas elas são bem marcantes e, e você vê que elas são bem estudadas para estarem ali, desde as letras, né? Desde do, das batidas, do o, o, cada, cada música não está ali à toa, né? Não está ali por acaso. Então a gente tem é, uma música Que toca no início e toca no final Quando o Carlinhos está banhando na água Que é, Memó é memória de um tempo Onde lutar por seu direito É um defeito que mata Essa frase eu anotei Que é maravilhosa E aí depois vem a porrada né, Do Chico Sainz na Nação Zumbi Como o Bernardo falou E do monólogo Pé do Ouvido E quem era inocente, hoje já virou bandido pra, com pra co poder comer um pedaço de pão todo fodido. E eu vi que no trailer, eles pegam, eles colocam essa música, apesar de não ser um trailer que tenha é, música do início ao fim, né? É mais focado no, nos diálogos. Mas eles pegam essa música e eles colocam só um trechinho. Que o medo da origem é um mal. E o homem coletivo sente a necessidade de lutar. E aí ela aparece de novo na... No filme, né? Algumas vezes. E, e a cena dos créditos também, que tem uma, uma música que é do, dos Racionais MCs. Que é uma música pro Marighella, né? Que é Mil Faces de um Homem Leal. E esse, o clipe dessa música é surreal de bom. Que é um, eu não sou muito fã de rap, né? Mas eu, enfim, admiro demais o trabalho deles, né? O, as letras são sensacionais. E eu fico me perguntando como é que seria esse filme, afinal... o o Mano Brown era para ser o Marighella, né, era o... É, a princípio, o, o papel era dele, mas por conta da agenda de shows, é, convidaram o seu Jorge. E eu fico me perguntando como é que seria o filme se fosse o Mano Brown, né, já que ele foi, enfim, convidado primeiro. E, e, e o clipe dessa música, é, é um, ela foi feita por um documentário chamado Marighella, que é de 2012... E, inclusive, essa música foi eleita a melhor música do ano na, pela Rolling Stones. Na, na, pela Rolling Stone, na, na revista. E E o clipe tem tre, trechos do, desse documentário. E a música né, inicia, inclusive, com a fala do Marighella na Rádio Libertadora. Na Rádio Rádio Libertadora. Rádio Libertadora. Rádio Libertadora. Rádio Libertadora. E é bem legal. E era isso que eu tinha pra falar, gente Eu vou deixar Eu ia falar que a minha rua passa no filme Mas eu vou deixar pra, pra minha cena favorita oh.
0: <risos> Massa Vamos chamar então aí Nosso amigo Youssef Pra falar um pouco
1: É, assim Eu fui ver esse filme de novo é, Hoje, né e dia, eu acho que eu não devia ter feito isso, porque bagunçou muito a minha cabeça, né? Porque é um filme que é, salta muito a, 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 as emoções, né? Aflora muito, é, porque eu sou uma pessoa que lida muito com política, né? Então esses assuntos são realmente, acabam mexendo demais comigo. Mas tentando falar assim sobre a produção, né? Eu achei muito legal essa coisa das linhas do tempo, né? a parte como ele é montado logo no começo, né, das linhas do tempo ali, das alternâncias, é, e é, eu acho que ele tem uma sequência muito interessante é, e muito rica na parte de significado. Mas falando sobre o, o que os olhos vem... traz uma sequência muito legal que é... primeiro que ele é um recorte de tempo muito sucinto da história, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito rico. E aí ele vai pegar o, o assalto ao trem pagador, que é um trem ali de... acho que é Jundiaí Santos. Eu anotei aqui. Santos Jundiaí, né? É o um assalto ao trem pagador, que, assim, mostra como... já, é, no meio da luta, como essa luta armada se organizaria, né? Como... como... E aí o desenvolvimento dessa organização, é, as dúvidas, os conflitos internos, as táticas que eu acho interessantíssimo, a, 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 as ações se dando, né? E ele vai deixar para o final é, as consequências é, que isso acabaram tendo, né? que, que, que foi a tortura, que foi o assassinato... Né? isso só está visível no final então é, ele leva o espectador a, 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 a ter essa própria sensação da pessoa que ingressa na luta armada é, e, e, vai, e vai ver essa sequência de, e de convive com essa sequência de acontecimentos até o, o final né? é, principalmente a parte da tortura né? E eu, 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 eu acho que isso dita ali o, o, o ritmo da, da angústia que vai crescendo, né? Com o próprio recrudescimento ali do, do, da perseguição, né? O recrudescimento do regime. E os significados ali, é, eu acho que destacar um deles, né? Que me chamou muita atenção, foi essa coisa... É, que é uma frase também muito trabalhada, que é o homem que não teve tempo de ter, de ter medo, né? Porque quando você vai é, ingressar numa ação dessa, você parece que é movido só para aquilo que você acha que é o que deve ser feito. É, e a gente poderia dizer que é independente das consequências, mas é... Com, 100 por, é, com, com 90% de possibilidade que as, que as consequências serão as piores possíveis. Né? E o conforto está naquilo que você vai, talvez, escrever para o futuro. Né? É, a, e é, você vê esse recado essa preocupação sendo dada quando ele passa ali no, no diálogo, né, o filho dele, né, que ele vai mostrando que aquilo ali tem um motivo e tal, e isso se consolida quando o filho ali dele levanta no meio da escola e, e diz, não, isso foi um golpe, não foi revolução, foi um golpe, né, então quer dizer, a semente está plantada, está plantada mesmo, né, é... e no fim das contas é isso, eu acho que independente da gente é, também pensar se a gente conseguiria fazer isso ou não, é, é, é importante ver com, com, a, com a admiração mesmo, né? E que essa resistência, ela acaba... É, é, se, se consolidando, né? E o filme também trazendo agora para o nosso paralelo histórico é, do, do recorte do nosso tempo, é isso, ele acaba é, trazendo para a racionalidade o que a gente está vivendo, né? ao comparar também toda a tática do outro lado. Também é, é tratada a tática fascista, de inversão né? das... das da, a, a inversão da história, a inversão das ações, né? Os revolucionários são os militares, né? Os caras aqui são terroristas, né? E na hora que... Se, e na hora que o, que o grupo viu, se viu sem saída, falou, então agora vai ser terrorismo mesmo, né? E aí eles partem para aquele tudo ou nada, né? Para aquela ação ali de, 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 de grito final, né? E tudo. Sobre o Bruno Galhaço, é assim... Eu queria ver, o tem um outro filme, né, que é interpretado pelo Cássio Gabus Mendes, é, eu queria ver esse filme de novo, porque deve ser é, muito complicado, né, encarnar um personagem que representa o Fleuri, porque realmente, assim, se você vai ver nos livros de história, o Fleury, ele é praticamente, assim, o mal encarnado, né? E eu super entendo vocês também é, do, do incômodo sobre o, a forma como ele afetou ali o personagem, os trejeitos, né? Parece realmente um, um cara de western, mas, assim, é uma crítica que eu faço também com respeito às crises de ansiedade que ele disse que teve. É, principalmente na cena do, da, da tortura ali, né? Mas sim, sim eu, eu, eu acabo concordando com vocês aí é, nesse, nessa, nessa observação eu não sei se estou falando demais assim, mas eu só queria destacar mais, uma, mais, mais é, duas coisas que por exemplo assim, né, é, indo um pouco além do filme é, esse assalto do Marighella ele foi em 1968 aí eu fui lembrar do assalto né, o outro trem pagador que é o assalto do trem pagador de, do Glasgow, de Glasgow do Ronald Biggs né? ele foi é, seis anos antes desse assalto ao trem pagador, é, do, 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 do Marighella. E o Ronald Biggs, ele fugiu para o Brasil, ele, ele foi preso né, e tal, teve uma fuga espetacular da, da prisão e chegou no Brasil em 1970, ou seja, assim, tipo, é, usando passaporte falso ainda. E aí, como o Brasil não tinha é, 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 acordo de extradição com a Inglaterra, o, o, ele acabou ficando por aí, né? Esse nosso país que adora flertar com as ilegalidades, né? E é engraçado a gente perceber assim, que dois anos antes, o Brasil, dois anos depois, o Brasil recebe assim, um assaltante inglês, né? Com toda a pompa, que ficou aqui vivendo tranquilamente, né? teve é, uma esposa brasileira, teve um filho. O, o Ronald Biggs, se vocês não sabem, é o pai do Toby, né? do, do Mike, desculpa. É pai, é pai do Mike, do, do Balão Mágico, né? E o cara voltou para a Terra só quando quis, né? Então, é, 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 fica assim, essa, essas questões assim, da celebração de um bandido que não é o nosso, mas é um bandido branco, que gera várias histórias, é um cara lendário que deu um monte de entrevista dizendo como já assaltou o trem pagador, e o Marighella, que é um assaltante aqui de trem pagador, né, da, da, com a melhor causa possível, ainda foi tratado durante esse tempo todo como só mais um preto, guerrilheiro terrorista, desgraçado, e que a história tem sido aí é, apagada, etc. Né? É
0: isso. Ótimas... Ótimas... Ótimos paralelos aí que tu fez Valeu demais O Felipe tava aqui Contestando que o Adanilo Não é o, o que a gente tinha falado Mas depois ele viu que é sim Ele tava confundindo com o Jorge Paz O Jorge Paz é o cara que faz O irmão do Adanilo O que é torturado Então tá aí Felipe. Sim, e
1: os dois têm bigodinho
3: Felipe, os dois têm bigodinho
4: Sabe o que, é, sabe o que é, Felipe, é que a gente olha de longe uma pessoa que degusta esfirramista com um guaraná -baré de longe, assim. A gente consegue perceber.
1: Essa, essa dúvida, eu acho que não procederia, gente, porque a Danilo é um nome muito amazonense, né? É Danilo, vem cá, Danilo. Nomes que não existem.
0: É verdade. Eu te assolo, é verdade. Tiago Fontes chegou, tá dando oi aqui. Ei, Tiagão. bem-vindo, Tiago. É... Vou passar para o Mikael falar um pouco e gostaria que ele falasse um pouco também da o que, que tu achou, Mikael, da estreia do Wagner Moura no longa-metragem, né? O cara tá dirigindo o primeiro filme. E o primeiro filme já causando tudo isso, né? Que causou o cara aí que era é renomado, né? Como um ator, um dos melhores atores do Brasil, da atualidade. Ingressou aí para direção e já de cara... E com o
3: Fernando Meirelles na produção. Fernando Meirelles, maravilhoso. Fernando
0: Meirelles <risos> na produção. E assim convenhamos que toda esse, esse, essa tentativa de sabotagem para o Marighella isso aí fez com que o filme estivesse mais na mídia ainda, né? Então, de certa forma, deu uma alavancada aí nas pessoas quererem ver esse filme. Mas fala aí um pouco, Micael.
2: Bem, eu, eu acho que o Wagner Moura, é, como diretor, foi realmente... Muito bem, o, o Bernardo citou é, a cena de introdução né é, do assalto ao trem e é um plano sequência que eu acho que aquilo ali são as credenciais, ó para quem tiver inseguro sobre Wagner Moura diretor, aqui está, entendeu?
3: Eu achei que a, você ia falar a, como a... o diretor é um ótimo ator. <risos>
2: <risos> não, não. Ele é um ótimo ator, mas ele se mostra também um ótimo roteirista e diretor. É, essa cena, é, o plano sequência do trem, é, é um primor técnico, né? Muito bem planejada, é muito bem executada, é, e, e ele mostra a que veio, assim, né? É, Para quem, assim, toda vez que um ator Vai estrear na direção, tem essa curiosidade, né? Para ver se a pessoa é, realmente é boa é, ou, ou, ou tá usando só o prestígio que ela conquistou para alavancar um projeto e tal. E você vê que passa longe disso, né? O Wagner Moura mostra segurança, ou mesmo na de estreia como diretor, ele passa segurança e mostra que aprendeu muito nessa né? carreira dele longa né? já como ator desde os anos 90 ele aprendeu muito com, com os diretores com quem ele trabalhou e, e aí a gente vem a, a questão política é, que bom a, da mesma forma como tu falou que que ajuda na repercussão mas também atrapalha, né, porque é, acaba tirando enfoque desse desse, é, desse bom trabalho dele como diretor um pouco vai ser falado porque a gente acaba é, relembrando mais da polêmica e tal é, o o caso, né, do Hansini, né? como o filme teve dificuldade de, 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 de estrear e não foi só por causa da pandemia antes da pandemia já se tinha uma, 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 a pandemia serviu só como uma desculpa, mas antes da, da pandemia já tinha uma tentativa de sabotar o lançamento do filme é, teve campanha maciça aí, né, de robôs e, e usuários desocupados tentando é, colocar uma avaliação negativa no, em MDB. Tudo isso fica marcado. Mas o, 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 como o filme é bom e se sustenta como arte, é pouco dito. Então, da mesma forma que ajuda, a, a, o filme está na boca do povo, né? Está sendo falado, mas também atrapalha. É, como roteirista eu devo congratular também, é, é o fato de que ele não fez uma geografia, né? Tanto que vocês falaram muito do, do personagem do Bruno Gagliasso, né? Mas vocês não falaram. É, ah, o, o Marighella foi retratado como um, um cara perfeito, um, um mito, um... Um herói sem defeitos. Não, nada disso. Vocês não falaram isso porque não, não é verdade, né? Se, se de um lado vocês têm as, as, essas restrições quanto ao vilão, quanto a Marighella, você vê um uma coisa. um personagem tridimensional, né? E isso é o trabalho de que vem desde o roteiro, né? Desde o roteiro que é, é, é assinado pelo pelo próprio Moura com, com como correteirista, né, e mais Felipe Braga e com a atuação, né, com a atuação do seu Jorge que é, escolhe no, 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 no seu caminho, né, na sua na, na, na sua abordagem, não é cristalizar essa imagem, né mas um, de, tornar bem humano. Aliás, essa, já que vocês falaram já de, de boas aspectos do filme que é, não, não me convém repetir, eu só gostaria de, de acrescentar o um aspecto humano do filme. né O filme é sobre revolução, o filme é sobre a ditadura, o, o embate, essa, a discussão sobre a violência... É, é, como resposta, né? Tudo isso, mas o fio condutor do filme é relação pai e filho, né? Isso humaniza muito, né? A história. É, é, mas, Pel. Então... E, e não Porque... só, não só o, o, o próprio Marighella, mas os próprios é, companheiros, eles têm suas histórias que não, não, não ficam deixadas de lado, né? É, é, são, é, é o alto preço que, que cada um paga, né? É, mas quanto a isso,
0: eu queria saber a opinião de vocês. Essa questão que se torna o fio condutor do filme inteiro, e a relação dele com o filho, isso aí foi invenção do roteiro. Se você for olhar, aquilo ali não existiu. Né? Quando as coisas que acontecem no filme aconteceram ali, o filho dele já, já era adolescente para adulto, assim, então aquilo ali, tudo que eles mostram, aquilo ali não existiu. A gente vê a tentativa de, de humanizar, né, de fazer isso, só que, ao mesmo tempo, é, será, que, quero saber a opinião de vocês, será que se isso não serve como um argumento até para dizer que isso é uma tentativa fake de humanizar um cara contando uma história de família que não era exatamente assim tipo você cria ali uma história para você se sentir mais é, relacionado mais próximo ali o cara também, a relação com o filho essa tentativa as, as fitas que ele mandava pro filho pô, aí de repente você vai, você vai e recebe a notícia ah, mas isso aí nada é verdade, isso aí não aconteceu não isso não, não gera assim um balde de água fria no no, no argumento que você estava criando para se se relacionar com Marighella. Será que não existiam outras formas da gente se relacionar com Marighella que não precisava ser forjada assim uma relação de filho que que não aconteceu na vida real? O que, que vocês acham? Cara, mas
3: pelas entrevistas do Carlinhos, é, a relação que que foi mostrada é, é tem a mesma natureza, assim, pelo que ele relata do que da época, essa época que antecedeu a ditadura, que é a época que ele morou com o pai dele, né? Que ele conheceu o pai, que ele foi conhecer um pouco mais velho, conheceu e, e enquanto o pai era deputado, né? Ele morou um período com o pai e ele conta da relação que ele tinha com o pai, que o pai era muito divertido, muito engraçado, muito cuidadoso, enfim, é, é e aí depois ele tem que, que se mudar para Salvador pra, por uma questão de proteção mesmo. Então, é, que... o jeito que os dois se relacionam pelas entrevistas que eu já li com o Carlinhos, é, 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 a natureza é a mesma. Uhum. É, não, e, e a questão...
1: De... Opa. Não, eu ia falar que tem, tem umas licenças poéticas ali, né mas acho que, acho que no, no, no fim das contas o, o, a, a ideia, ela acaba ficando é, próxima aí da, da, da realidade, tem uma coisa mantida. A, a voz não era do Marighella né, na rádio. A voz era do outro... Era do... Ai, oh, meu Deus. É, agora não sei, a, a voz que foi para a rádio não era do Marighella. Né? O Sim. texto foi escrito por ele, mas a voz não era dele. Então, assim, tão, são coisas... Se ele tivesse
3: é... aquela voz do seu Jorge, aquela voz Sim. maravilhosa, seria a mas, voz do então,
0: Lesa, né? Seria até cantado. É, o, o lance é que eles, eles costuram a história. Seria fora
3: um a burguesinha, fora a burguesinha, fora a burguesinha. <risos>
0: eles costuram a história com a questão do filho, por exemplo na cena do cinema, né? Que fica como se o, se o Marighella tivesse sido preso porque ele estava levando a roupa para o filho e tal, e aquilo ali não, não, tem, não tem aquela explicação, né? Ele não tava, ele não foi preso porque ele estava levando a roupa para o filho, o filho não tinha nada a ver com aquela história ali. Então é mais essa questão de ter que colocar o filho em, em, em fatos, né? que o filho não estava, mas vamos botar para poder ter coerência essa história, né? Então, e, e assim, a crítica que eu faço quando Hollywood faz isso, eu, eu vou, vou repetir a mesma crítica, né? Por exemplo, quando aquele filme Estrelas Além do Tempo, Faz aquela cena do banheiro das mulheres, que o cara vai lá e, bate, e tal. Ou então, a da o último segundo a mulher tem o um cálculo para o astronauta, não sei o quê, para dar uma. E são, são histórias que elas já são muito fantásticas sem precisar desses floreios, digamos assim. Então, quando você ah. precisa fazer o, o filho dele estar tá dentro do carro e ver o, o pai dele sendo preso, porque o pai dele tá vindo levar uma roupa para ele. Não precisava disso né? Eu acho que você Poxa. tenta Dar uma, uma romantizada Que não necessariamente Existe necessidade daquilo Mas entendo também que É a licença poética, o filme não é Uma tentativa de ser um documentário Tudo bem, mas só essa questão Mesmo de às vezes Você precisar dar uma Uma, uma floreada que O fato por si só Já seria fantástico O suficiente
5: mas eu, eu entendo que, que isso pode ajudar na, na, na questão de construir algo mais tridimensional, sim. Porém, eu não acho que, que, que tenha intuito de florear, não. Tanto que o filme não tenta fazer isso, né? Nem com, com os atos de, de, do, do, da, daquela célula revolucionária ali. Em alguns momentos ele mostra, inclusive, algum, algumas situações... É, pesadas que eles fazem, tipo assassinar o o, o o cara lá, o americano lá na frente do, do filho e tal então, então é, eu acho que a intenção não é florear, talvez isso ajude de fato na, 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 na construção daquela narrativa de, de dar mais tridimensionalidade pros, pros personagens talvez sim
2: é, eu acho que é, que é irrelevante a idade que o filho dele teria durante é, a luta né do, do Marighella. porque o, o que ele quer passar é ausência né é o é um relacionamento quebrado é, o que o que é verdadeiro né agora se ele se ele coloca é, enxerta o, o, na narrativa Passagens no filme é justamente para fazer isso que eu falei: é, tornar um, um fio condutor. Isso daí é, é fazer cinema, cara. É, é o documentário já existe, inclusive. No o, o filme de 2012 é pode, pode te dar uma, uma satisfação maior se tu quer é, 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 apuro é, é, histórico, né? Se tu quer algo mais. A rigor, né? E o, o, o cinema ele 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 faz isso: ele 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 pega a história, mas ele tem que saber como contar essa história, né? Senão vai ficar é, pontas soltas, né? É, é, vai ficar é, convencional aquela coisa do do de só contar a história como ela foi, né? para isso existe o livro para isso existe o documentário eu acho que a, a solução é, que ele, que o, o, o roteiro é, encontra né o roteirista se encontra não é desonesto eu não acho que, que seja desonesto porque o filho existiu a relação existiu entendeu e aí ele traz como é, é, como filho condutor como eu falei é, aquele é, revolucionário ele se privou de conviver com o filho dele. E isso teve, tem um peso é, gigante na, na história. E em várias passagens, ele vai ressaltar. Talvez ele vai inventar alguma coisa ali, aumentar, com mas é sempre para ressaltar esse tema. Né? Esse tema principal. Né?
0: Ele, ele faz isso na relação com a Adriana
2: Esteves também. Também, é que inclusive
3: Vamos não. o só Oi? complementando rapidinho, o ela Adriana Esteves. Eu, eu não sabia dessa que, ela, que ela era a personificação de várias mulheres, né, que eu, que eu tinha lido, que inclusive, pô, esse filme demorou tanto para ser lançado que a gente lê tanta coisa, né? Então, um dos filmes que eu já li tanto a respeito antes de assistir, né? Então, tem um tem diversas trivias. De <risos> É, mas, eu, mas eu vi que a Adriana Esteves Ela conheceu a mulher a, a verdadeira Que Eu não sei muito a respeito disso Mas que foi por conta desse encontro Que ela, desse, que ela aceitou Fazer esse papel e, e outra coisa também Que me espanta muito Que eles gravaram é, Eles tiveram um mês de gravação Sem roteiro, que o roteiro ainda não tinha chegado então várias falas eram freestyle do, dos atores, os atores falaram o que eles estavam sentindo vi até que Humberto Carrão disse que a última fala dele que é quando ele morre lá, que ele, ele se comunica com o outro lado, o, o pai dos três filhos, que a gente não lembra o nome é, interpretado pelo Jorge Paz que a gente descobriu agora era Jorge
2: aqueles usam os ah, mesmos nomes Humberto,
3: Jorge é. Boa,
2: não, isso... pô,
5: o, o, o A Danilo, o nome dele é Danilo. <risos>
2: <risos> ah, isso aí eles não, não tiveram coragem. <risos>
3: que a, a última fala do Humberto é, foi da cabeça dele, que ele falou. freestyle. E, gente, sou muito doido, sou muito arriscado. A, a chance disso ficar um emaranhado de, de cenas aleatórias é, é impressionante, mas, enfim, né, foi só um mês e funcionou, e a gente não sabe quanto de material eles aproveitaram nessa época, né, mas... são essas trívidas que eu queria jogar.
4: Legal. Bem. Vai lá, Brunão. Então, olha só, eu tenho tanta coisa para falar e eu vou tentar falar super rápido e conciso, porque é, algumas coisas que vocês falaram me deixaram um pouco assustados. principalmente em relação à questão do patriotismo... realmente é, isso foi inesperado para mim... É porque esse filme... Ele, ele enaltece meu patriotismo... de uma certa forma... É, eu, vou, eu vou abrir umas, umas questões paralelas... antes de falar do filme... e falar sobre três coisas... primeiro... a entrevista do Provocações... que você pode achar no YouTube... com a mulher do Marighella... que o Abu Janha fez com ela você vai conhecê-la, da mesma forma que a Adriana conheceu Lari, se você assistir essa entrevista, você vai conhecê-la porque ela vai contar toda essa parte dos tempos em que ela não esteve com o Marighella e ela vai falando né, sobre o Marighella e é muito legal, o Abujan assim, dá todo o espaço né, possível e imaginável para conversar com ele, ele é uma pessoa muito inteligente eu diria também pra gente, pra vocês verem o, o Mano a Mano do Manombrau com o Wagner Moura, que foi lançado semana passada. Então ele vai falar sobre, enfim, esses bastidores do filme, que a gente já comentou aqui e mais alguns. E ele vai falar também o. Aquele, fica sempre aquela sombra do IC, né? Se fosse o Manobrau, como que seria esse filme, né? E, e, e eles contam essa história no, no podcast do Mano Brown, recomendo também, é, é um complemento muito bacana pro filme é, e esse e uma coisa que eu concordo com, de gênero, número e grau com o Wagner Moura, é que ele realmente fez esse filme para o cinema, ele fala isso sempre quando ele vai falar sobre o filme eu fiz esse filme para pessoal ver no cinema só que acontece que teve a pandemia e cagou esse rolê mas se esse filme fosse feito para o cinema, lançado na época que ele precisava ser lançado, esse filme teria um outro, uma outra visão, por exemplo, de Bruno Agliasso teria uma outra visão do, do, do dessa, dessa questão do duelo entre o filho e o, o Maregaela. Acredito que vocês veriam isso de uma outra forma. Por quê? Porque ele Coletivamente, são de sábado, todo mundo falando assim, é isso mesmo, dentro né? do cinema, entendeu? Porque ele tem esses momentos de provocação, e o personagem do Gagliassa serve pra isso. Agora... Repete, repete é... o
0: porquê, Bruno, que tu travou bem na hora que tu falou o porquê. É... O porquê do quê? Aonde eu parei? <risos> por porque, porque que teria diferente ver no cinema?
4: Ah, sim, porque ele é um filme para ser visto coletivamente ele é um filme para você pegar numa sessão de um sábado à noite e acontecer as coisas e você dizer assim, é mesmo, vamos lá entendeu, e todo mundo ir junto, porque ele é o filme feito para isso, e o personagem do Gagliassa ele, ele é meio que isso para fazer o povo fazer isso agora é, para você assistir, assistir em casa comendo pipoca isso realmente é muito exagerado é muito exacerbado mas imagina você vendo um, um filme com, com seus brothers assistindo... Se fôssemos nós seis aqui assistindo esse filme lá no Casarão de Ideias... A vibe ia ser outra... A gente teve essa experiência... É, eu e Bernardo... E mais o um pessoal lá do, da Fermento... Nós fomos ver... Na época... O filme do Processo... Que foi o filme do documentário do impeachment da Dilma... A gente saiu de lá puto... Puto assim... Com a situação... Porque a gente tava vendo todo mundo junto... Aquela coisa absurda, né? Então, assim, é outro sentimento. E eu imagino que esse filme tem teria esse objetivo. É, eu, eu eu fiquei um pouco assustado com essa questão do, do, do patriotismo, mas eu, ao mesmo tempo, também entendo, e por incrível que pareça, uma frase de Ciro Gomes. Veja bem. Vou falar de Ciro Gomes agora. Ciro Gomes uma vez falou nas entrevistas dele, quando ele fala sobre o sentimentalismo da geração dele que era muito diferente de agora que antigamente o, isso era uma coisa muito romântica de você na, 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 na geração deles de você mudar o mundo você você saber que você pode mudar o mundo por aquela por aquele método ali entendeu daquela forma e, e, e de fato você precisa ser uma pessoa muito romântica para ser um revolucionário porque assim você vê que só aquela situação por si só, ela já é um absurdo, né? Você tem ali é, pouquíssimas pessoas agindo contra um, um estado gigantesco. Isso também é uma outra forma também de ver o personagem do Gagliasso. Também não estou contrapondo a Ficou sem áudio, sumiu. Bruno. O áudio sumiu.
0: Tá sem áudio. Despluga e pluga de novo aí. Eu posso aproveitar o, a,
5: a é, mudez do, tá do Brunão?
0: Pode falar. Posso né? aproveitar
5: a mudez do Brunão só para contra-argumentar aí essa questão do, do patriotismo. Tu está me ouvindo, Brunão? É, assim, de fato, eu não sinto orgulho de me sentir desse jeito. <risos> mas, mas, enfim, cara... Eu acho que essa questão do patriotismo, né? Esse filme, inclusive, com certeza ele foi foi feito, foi projetado para para isso, sabe? Para para é, é, cutucar, né? Para instigar. É, e, e existe assim uma luta de parte da esquerda para para tentar recuperar de volta para para os brasileiros a, a, a as cores da bandeira e o sentimento patriota e tal, mas cara é, é, isso isso foi algo que eu acabei é, eu acabei refletindo depois de muito tempo cara que o sentimento do patriotismo é, é, no geral já fez já já, já foi é, já, como é, já foi responsável Por muita coisa ruim sabe Mas, é, me, independente... permite,
0: me permite Fazer uma diferenciação Eu acho que existe uma diferença entre patriotismo E nacionalismo Inclusive o, o patriotismo Não necessariamente te faz Querer impor a tua nação Em cima das outras Que o Brasil patriota Inclusive ele é muito acolhedor Sempre foi sempre enalteceu outras culturas e outras culturas sempre foram muito bem-vindas no Brasil. Mas o projeto nacionalista, é, desculpa fazer vocês lembrarem disso, mas o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, isso aí é, isso é um projeto nacionalista muito próximo ali do, do que a Alemanha fez, né? então não Sim. é não é aí eu acho que não é uma questão de você amar a sua pátria é uma questão de você querer dizer que a sua pátria é melhor e mais importante do que todas as outras eu acho que a gente certo. tem duas coisas distintas não não eu, eu concordo contigo mas a questão da pátria
5: eu acho que envolve é, é, é sabe, essa questão de, de sabe, delimitar, de, não sei, cara, eu, 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 não, eu não lido muito bem com esse, com esse lance de, de, de fronteiras e tudo, sabe, eu acho, eu acho algo
0: mas, mas hoje tu, no mundo, mas no tu... mundo globalizado. Tu... Mas eu é. sei que tu, que tu gosta mas... de perceber diferenças culturais, essas diferenças culturais, elas, elas acontecem por questões geográficas até, então a geografia acaba fazendo diferenças que não necessariamente uma combate a outra, mas elas podem conviver e eu acho que o Brasil sempre soube fazer isso, só que
3: ultimamente não. Ai, sei lá. É, é um, é um, a nossa terra, os donos originais da nossa terra não conseguem delimitação né, das, das suas próprias terras. Tudo isso é muito pesado, gente. Então, mas... é...
1: Esse, esse claro, termo, esse. Pátria, né? O termo pátria, eu acho que não, 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 a gente não também não poderia ficar é, é, reduzindo né, a essa questão da, do uso do termo pátria, porque aí acaba indo para um termo que já está muito cooptado ali pelo mundo militar. Né? E o, o mundo militar acaba pregando pela própria natureza do serviço militar essa diferenciação de nós e eles né é o, o ninguém fala assim que ninguém se se apresenta como civil mas o um militar sempre vai se apresentar como militar né e essa coisa da pátria é muito usada pelo mundo militar assim também principalmente por causa da, da, da ditadura da forma mais cretina possível e, e, e é muito apropriado é muito apropriado por, por também por por outras vertentes cretinas para que vão que vão tentar justificar é, o seu projeto de poder pelo bem comum usando esse termo então um termo que já está muito corrompido assim por natureza ou talvez ele não seja o melhor né é, o, 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 os guerrilheiros, eles acabam sendo os verdadeiros patriotas, né, e eu acho que isso é bem ressaltado na, na cena final dos créditos, eles cantando o hino, eu acho que é para inverter isso, né, de falar quem é, quem é a patriota mesmo são, acho que quem quer o bem da pátria são essas pessoas aí que estão morrendo a troco, de, a, a, a troco só de, 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 de uma resistência, mas a pauta em si não é pela pátria, é pela, pelo fim das injustiças, né, o Marighella, ele luta, e os guerrilheiros, eles lutam pelo fim das injustiças, por maior participação, é, pelo fim da, da, da exploração, por reforma agrária, é, por direitos básicos. Essa é a luta né, dos, dos, do, dos funcionários daquela época, mas aí, sim, como o discurso né, a, a, a imprensa e o governo militar usa o termo pátria, isso acaba tendo uma centralidade que não pode ser levada para o lado da gente analisar a luta dos guerrilheiros, que aí a gente é, ca caía num erro, eu acho. Não sei. Vou, vou Tanto votar, que eu lembrei vou... até
3: do, só complementando rapidinho o uhum. Yusuf, eu até lembrei, a gente estava conversando antes do. antes de começar, mas eu lembrei do hino da independência, uhum. né? Que é ou virar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Que é muito que eles estavam fazendo ali, né?
0: Eu vou, vou passar de volta para o Brunão, mas acumularam aqui alguns comentários que eu vou ler rapidinho. Você vê é até um elogio. <risos> comentários
3: Felipe. bons. O
0: Felipe comentou que o filme renovou ele, a questão do patriotismo, porque a bandeira do Brasil, nos últimos anos, vinha trazendo ojeriza, e ele falou que. Os dois únicos eventos nesse ano em que a bandeira do Brasil deu orgulho foi na medalha de prata da Fadinha nas Olimpíadas e na vitória do Hamilton no GP do Brasil. Aí ele falou que na cena pós-créditos do filme, o hino cantado por brasileiros que lutam por um país melhor foi emocionante a ponta de alguém no cinema gritar Fora Bolsonaro e o cinema explodir em gritos de fora.
2: Deve ter sido muito foda. É Olha
0: pão. aí,
5: ó. Isso ah, é foda.
3: A Global Play não me proporcionou.
0: Porra.
4: <risos> pois é, entendeu? E, oh, é Esse oh. é o lance. E mas...
0: só um parênteses que não tem nada a ver com o assunto, mas o Thiago falou que tem que dar um prêmio pra Lari, que falou fora a burguesinha. Então fica aí. <risos> o... <risos> <risos> ah, é, minha piada é cretinha.
3: Aí. O jogo.
0: E o Thiago Cabeça, que fez um comentário também, entre parênteses, aqui, que falou que a live não está com a qualidade, que o topete do Bruno merece. O Bruno só faz live agora, Cabeça, com o topete amarrado. Tem que pedir pra ele deixar o topete aparecer. E que é pra
3: cantar
4: parabéns pro Bernardo! É verdade. <risos> vamos lá, Bruno. Pois então, é, eu nem sei eu ia falar Mas, não, mas, mas eu, isso, vamos, vamos, vamos pegar esse gancho da pátria aí, Que eu acho, acho interessante é, ah, é, a, gente, a gente tem o nosso sentido de pátria Eu tenho certeza que todo, eu conheço vocês seis aqui E eu sei que vocês têm esse sentido patriótico, sim Não desse signo de, de cantar um negócio Pegar a bandeira e vamos lá não, não é esse sentido que vocês veem ou sentido de pátria, mas eu sei que sim. E hoje, eu, eu acho que talvez o, o convite, esse filme, ele é um convite a gente resgatar esse, esse grito, essa vontade de começar de novo. E a nossa forma de começar de novo, todo, todo dia a gente fala sobre isso informalmente, no Instagram, no Telegram e tal, tal, tal. É, tanto em relação a... a, a a você, a você resgatar os valores como sociedade que a, gente, que a gente tem, combater as coisas que a gente sabe que tá errado no momento, isso, isso já é um começo do caralho, né? Pra gente pra gente começar a fazer e, e honrar a memória dessas pessoas, cara, que hoje, se hoje a gente tem a, vamos dizer assim, o luxo de dizer assim, eu sou comunista e não dá, não dá B.O. em nada, é porque esses caras se fuderam, cara. O cara foi torturado. E tem mais assim, é, eu, eu vejo, por exemplo, o exagero de alguns personagens na representação do Estado como um todo, entendeu? O, o, o a foto do Fleury ser um, ser um escroto ali, ele está sendo um escroto porque vários delegados de escrotos foram escrotos como ele. Juntaram todos num Fleury, entendeu? O fato do, do, do Marighella é, não ter o contato dos filhos... Está juntando uma série de militantes... Que perderam o contato com a família inteira... Que teve gente que teve que mudar de nome... A, plo, a própria mulher do Marighella teve que mudar de nome... Passou anos com um nome diferente... E, e até hoje a gente está nesse... Nessa, eles estão no poder agora... Imagina só, hein... Que loucura isso, cara... Esse filme veio na hora certa... E eu acho que o Wagner foi muito feliz em ter em, em ter feito esse filme no momento em que fez. É, ele tem problemas, como vocês falaram, mas é, são problemas de, de quem está fazendo o filme pela primeira vez. Acho, e acho que, assim, o primeiro filme foi esse filme, tá, tá, tá bom demais, sabe? E eu queria muito um dia ver pelo menos um curta com o Ano Brown sendo sendo o Marighella. Não, não desmerecendo a atuação do seu Jorge, porque o seu Jorge sobra no filme. Impressionante, o seu Jorge assim é um cara incrível. Mas assim, o o Mano Brown é o Marighella personificado. É outra situação, entendeu? Eu queria muito, eu, eu toda vez que eu vejo esse filme eu, eu queria muito ver esse cara como como o Marighella. Mas eu agradeço demais por vocês terem comparecido e visto o filme eu agradeço pelos comentários acho que, acho que o, o o Felipe acho que deu a deixa que eu queria mesmo que é, é realmente isso é, é, a experiência do cinema desse filme eu gostaria muito de ter tido infelizmente eu vim em casa e quem sabe um dia quando isso tudo passar se a gente ver junto talvez seja uma outra situação e é isso viva Marighella
0: legal demais é, e eu, eu acho que esse filme ele tem um, um como o Bruno falou, ele vem num momento muito importante que é esses tempos bizarros que a gente está vivendo no Brasil eu acho que ele é importante que a gente fale para as pessoas assistirem porque esse tempo que a gente está vivendo de uma polarização às vezes um tanto quanto imbecil é tão grande que eu acho que pessoas até deixariam de ver esse filme por um, um medo que não faz o menor sentido, né? Mas as pessoas estão assim, né? Estão é... com, com, essa, com essa visão distorcida de que, sei lá, o cara pode encarar o, 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 o personagem Marighella como algo, é... sei lá, não sei, sei nem como explicar o que eu estou... Tô... O que está passando aqui na minha na cabeça A pessoa tem que mudar de opinião Pois é, né <risos> mas, mas as pessoas estão Desse jeito assim e, e tem pessoas Que, pelo menos eu, eu Acho, tem pessoas que elas não estão Tão para lá Quanto a gente acha Que esse filme faria muito bem Para essa pessoa ver Não só esse filme, como vários filmes que contam histórias é, e, e a história da ditadura ela é pouco explorada aqui no Brasil a gente tem filmes incríveis contando várias histórias da ditadura mas como vocês falaram, o próprio Marighella foi poucas vezes contado no, no cinema é, essas essas falas do Bruno de todos vocês que falaram sobre o contexto da ditadura eu recomendo um livro chamado Cova 312 que é um livro que é de uma jornalista aqui de Minas Gerais, acho que é de Juiz de Fora. Ela, ela começa a investigar onde, onde foi parar o corpo de um cara que foi é, executado na, na cadeia durante a ditadura militar. E o livro acaba sendo um, um, uma coxa de retalhos de várias histórias, de várias famílias que foram afetadas porque seus filhos ou irmãos ou esposo ou esposa é, lutaram contra a ditadura militar e foram presos e torturados e tudo mais. Cara, é incrível. É, humaniza muito. Conta histórias assim é que nem eu falei, né, do, do retrato do, do guerrilheiro ali, que são pessoas que não são treinadas para aquilo, mas que vão na gana, então o cara era, sei lá, era estivador, começa a se preocupar com a situação e resolve entrar na na, na na guerrilha e tal, e se manda para um pra um um, um acampamento no meio do mato onde tem pessoas tentando treinar eles e é essa coisa assim, tudo do it yourself pra caramba mas são pessoas de, de carne e osso assim que é, tem muita história pra contar muita mesmo e a gente conta pouco e uf, talvez o fato da gente contar pouco é o que permita que tenham aí às vezes menino de 18 anos, 20 anos chamando a ditadura de revolução, como a Lari falou, e, e caindo nessa falácia aí de que a ditadura foi boa para o Brasil e tudo mais, né, a gente precisa falar, né, é como também o documentário do Matheus Leitão, como que é o nome desse documentário, Micael, tu lembra? Em Nome dos Pais. Em Nome dos Pais, que conta quando a, a Miriam Leitão e o, e o, o esposo dela foram, foram presos e torturados e tal, e, e ele tentando revisitar isso, um documentário que tem na Globoplay, é bem, bem forte, inclusive, recomendo, é bem legal, mas a gente precisa falar, né? Precisa falar mais. É, é na, na real,
5: de... o Brasil, ele tem... Opa, opa foi, Bruno?
4: Eu ia dizer que, assim, você sabe que e, e, e tudo isso que você está falando parece, assim, que foi um passado, mas isso não passou. Na verdade, assim, por exemplo, é, o fato da, da Dilma ter entrado como presidente e ter iniciado todo aquela, aquele lance do julgamento, do documento, do documento da verdade, né? esqueci o nome ao certo. Mas, enfim, eles começaram a fazer a, a, o julgamento é a da, dessa... Da verdade, né? dessa Comissão, da verdade. Isso, já, isso foi o começo do fim dela, cara. Então, assim, diz que os caras estão aí. Um general é o ministro da Casa Civil. Caralho. É, cara,
5: o Brasil, ele não tem uma relação boa com o seu passado, né? É, quem tentou mexer no, no passado se deu mal. Aconteceu com a, com a, aconteceu com a Dilma. É, a gente vê aí outros pra, países da América Latina Todo mundo, cara, não tem ninguém que. que, que aliás, sempre tem alguém que, que defende ditador, mas quando alguém, de, alguém vai lá e defender ditador, o cara é enquadrado, cara. Aqui não, aqui é, o cara chega lá no meio do, 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 do parlamento e fala um monte de besteira.
0: Aqui, aqui o cara e... vira presidente.
5: Pois é, o cara vira presidente.
0: Vira presidente. Então é bom dizer
5: o, aí, o grande.
4: Desculpa, te interromper, é bom dizer, inclusive, Berna, que essa questão é, do, de, falar sobre, de falar que a esquerda comunista queria sabe, a implementação do comunismo no Brasil naquela época, assim, é, é bom dizer duas informações. Primeiro que é, as pesquisas apontavam que João Goulart seria reeleito e a segunda é que é, o Carlos Marighella jamais quis, foi um, um sabe, um, um maoísta, assim ele jamais quis implementar uma ditadura comunista assim pelo contrário ele era até criticado pelo pelo partidão por ele ser por ele ser um adepto de uma democracia mais participativa assim
5: certo é. é cara enfim é, é, a gente vive tudo isso por, por uma questão de de que não resolveu porque a gente não resolveu essa questão no passado, sabe? Existiu aí a anistia. A gente não teve aquela justiça aquela justiça de transição pós-ditadura. E a gente tá assim, cara. Tem que chegar alguém lá que, que, com moral e,
1: e, e, e colocar os militares nos seus lugares. E pronto. Isso, isso é uma, é uma grande é, chance, né? Esse filme é uma grande chance, principalmente, de mostrar para os jovens que vêm, é, não só no Brasil, mas em muitos países, é, a estabilidade da carreira militar é, 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 é às vezes, a, a única possibilidade que você tem de ter uma vida melhor, né? Às vezes você vai para o exército, não porque você está querendo ir para a guerra, mas porque você vai ter um salário ali, vai ter um tratamento ali melhor, você pode chegar até um certo nível... De, de patente que vai te dar uma casa mais legal, um carro mais legal, né? É, e a gente tem aí, é importante essa resistência do filme e dessas ex, ex, exibições públicas que, a gente, que, que eu abri me referindo para também discutir até esse papel do, do, do Exército Brasileiro, né? que no fim das contas acaba sendo um instrumento para outras forças que estão acima né é o nosso exército aí já foi falado que no em termos de arsenal não aguenta duas horas de guerra de verdade mas tá aqui né às vezes é tantas vezes apontando as armas para o próprio povo ou servindo de instrumento para outras forças aí você tem a proclamação da república que foi na verdade um golpe militar. É, tem o, o, a Guerra do Paraguai, que foi uma união de três nações para destruir uma que estava é, atrapalhando o mercado consumidor da Inglaterra, né? É, a gente tem aí o, 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 o golpe de 64 e agora a gente tem os militares se prestando, né? A, eu fico impressionado em ver generais né, se sujeitando a um líder que foi expulso do exército. Eu cresci com meus avós dizendo não, nunca seja expulso do exército, que você não vai servir para nada, né? E o e é, isso era o que tá. se dizia durante muito tempo. E a gente tem aí o cara que virou presidente, expulso do exército. E você tem aí uma quantidade de generais é, se dobrando a, a um a, a esse tipo de liderança, né? É, e, e perpetuando as desigualdades que é o que tanto as pessoas que são é, mais é, que estão mais à esquerda do espectro político ou que não sabem nem que estão à esquerda, mas que pensam numa sociedade mais igual, né, com, com ou, ou com menos desigualdade, com menos injustiças, almeja, né, é, é isso. Tentei ser imparcial, né, nesse 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 nessas minhas falas, e é, é isso aí. <risos> legal demais é, <risos> tem, tem
0: que
4: explicar
0: tem que explicar para quem só está ouvindo o podcast, o Cef acabou de mostrar uma bandeira aqui do comunismo
1: Soviética, comprei em São é. Petersburgo
4: Tem é... é um arquivo confidencial do Cef suas viagens aqui qualquer dia o o Felipe falou que
0: isso que o colega careca falou é verdade e triste, olha aí. E o Youssef é o colega careca.
1: <risos>
0: é... Eu
1: coloquei uma tatuagem nessa cabeça aqui, mas ainda continuam me chamando de careca, não é possível. Vou <risos> ter que, que aumentar ela. É...
0: O que eu ia falar? Ah, sim. Vamos então para uma rodada de cena preferida e nota para o filme? Começa aí, Micael.
2: Bom, a cena mais legal é a introdução, né, o, o plano de sequência do trem, né, o caminho todo, passando de um vagão para o outro, né, e, e aí vem o, os carros e eu não sei nem quantos minutos tem essa sequência, mas é, é bem longa e muito bem executada, já, já dá uma, uma empolgação, né, Para quando a gente começa assistindo já e a, mais a cena mais emocionante se eu, se eu puder fazer essa classificação é a eu cena quando já, Humberto é, o
0: Humberto ass... me louco.
2: <risos> o assassinato do Humberto quando é, o, o, os militares chegam é, para prendê-lo né e, e essa cena o peso dela vem todo em, 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 em consequência da cena anterior, que ele conversa com o Jorge, e descobre que ele é pai de família, e ele tira né, deliberadamente, ele tira a arma do Jorge pro, de propósito para preservar o Jorge, e quando o Jorge vai é, tentar fazer alguma coisa ele olha para o Jorge e começa a falar aquela fala que a que a Lari já citou foi improvisada, mas que foi emocionante demais, assim é, então, hoje eu vou citar duas cenas é uma coisa que eu faço. <risos> <E a> nota? <risos> minha nota minha nota é oito.
0: Massa.
2: Lari.
3: A minha cena favorita é quando ele, eles estão na pré do Flamengo, meu bairro, e entram na minha rua para pegar o carro dele porque é a minha rua, porra se você,
5: se você prestar atenção você enxerga lá e o Chico
3: na janelinha ali. porra, eles gravaram em 2018 a gente não tava morando aqui, é, cara
1: aquele prédio é lindo, né?
3: se tivesse, aquele é. prédio da esquina maravilhoso é... Também.
1: hã? Morhei aí pertinho também
3: ai, que legal Pô, seria tão legal, né, ver aqui a vizinhança, cheio daqueles carros antigos, aqueles tanques de guerra passando, é ficar, ah, tudo, ouvir a gravação. Não, mas falando sério, a cena mais emocionante pra mim é a, quando, quando ele morre e, e aí ele, ele narra aquele, aquela gravação que ele fez pro filho, né, que ele fala que tem coisas na vida que valem a pena viver e morrer, né. É... E para ele ser amoroso, leal e honesto, que na vida dele ele foi muito amoroso, leal e honesto. Uma. É uma carta muito bonita para um filho. E a nota? Oito.
0: Massa. Youssef.
1: É... Vou, dar, vou dar uma primeira dica, não usual. É. Para a gente perceber, pra, porque muita gente não sabe, gente, mas essa semente aí, ela está mais plantada, já florescida do que nunca, né? A neta do, do Marighella, a Maria Marighella, ela é vereadora em Salvador, ela foi eleita agora na última eleição, quase 5 mil votos, faz um mandato incrível, né? É, nesse contexto aí de radicalização, ela, ela pede a radicalização da democracia mesmo, faz uma, um. um, um... É um, um mandato aí com essas bandeiras de mais é, é, né, é, por reforma agrária, principalmente ali na Bahia, isso é muito importante e tal, e, assim, acompanhem, gente, acompanhem, que é uma parlamentar muito interessante, inclusive até a própria estética ali das redes sociais dela, eu acho que é um case muito interessante, mas assim, falando assim do, do de cinema, eu acho que tem um, um, um. Ei, a gente tá falando de, de cena preferida, né? Isso. É. 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 <risos> Vocês me desculpem. Não Vocês me lá, mas... desculpem. Cena. Eu, eu, eu li aqui, e... mas então deixa eu, deixa eu dar. Deixa eu falar minha cena preferida. Tem muitas cenas preferidas, né? Muitas cenas preferidas, mas é, eu vou ficar como jornalista. Eu vou ficar com a prisão ali do, do, do amigo magnata, né, do, do Marighella, a prisão dele, o momento que ele espera com aquela classe, os é, é os policiais entrarem, né, é, já sabendo de todas as consequências do, do que ele fez, né, de, de ter dado aquela notícia ali, né, e, e, e se o Marighella ali, tinha alguma pendência de... É, de, de gratidão total em relação à atuação dele ali, né, ele é, assumiu todos os riscos possíveis e pagou, né, com, com com a própria vida, até, no sentido ali da, do, 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 do desfecho e, e é isso, eu vou ficar com essa, com essa com essa cena da prisão e anota a nota
0: é 10 Massa é... Eu vou, para não dizer a mesma cena que vocês já falaram Vou falar uma outra cena Que é aquela cena que estão querendo fazer uma emboscada com o filho dele Para pegar o Marighella, que ele está chegando e os policiais estão ali perto Eu achei que essa cena traz um, um elemento de tensão muito legal Fiquei, fiquei apreensivo ali. Eu achei uma cena muito bem feita e muito bem dirigida. E, e o moleque, né, super sagaz na cena e tal. Achei muito legal. Então, vou dizer essa cena pra não repetir. E a nota que eu dou é nota 8. Bernardo. Eu vou, re eu vou repetir. Porque o
5: Micael falou as duas as duas que estavam na minha cabeça eu gosto, gosto muito da é, daquela aqui. daquela introdução é, eu acho sensacional acho que não tem o que tirar nem pôr ali e e, e a cena lá do do Humberto também é é sensacional é triste mas é, é, é muito boa, muito tocante né? como ele falou, é toda uma construção é, em relação com a, com a cena anterior e, e é, é fantástico, achei muito boa é, minha nota é 8 também
0: o Felipe está comentando aqui ele deu nota 9 e falou que as cenas preferidas dele são as mesmas também que o Miquel falou e ele fez aqui um adendo que ele disse que o Capri foi perseguido pela ditadura e agora fez esse papel aí. Então, legal, né? Eu vou
2: precisar descer agora, gente, que meus filhos estão dormindo no carro, minha, minha esposa
0: vai lá, vai lá. pediu minha ajuda.
2: Mas, mas se, se der tempo eu volto para dar para as dicas.
0: Beleza. Beleza, falou, Mikael. Tá lá. Bruno,
4: nota e cena. Minha, minha nota é 9, esse filme é bom, eu gosto muito desse filme. E a minha cena predileta é a cena onde tem aquela catarse do, do, do seu Jorge, quando ele sabe que o cara morreu e aí ele tá reunindo o povo lá e falando assim, ó, gente, agora é, é olho por olho, nessa, é terrorismo mesmo e vamos embora, entendeu? Eu acho essa cena demais, essa cena aí me deu vontade de voltar a pensar nessas coisas aí, porque eu sou meio assim. Pegar em armas. <risos> pegar em não ah, Pegar em arma não digo não, mas tocar o terror e de outra forma, entendeu? De outras de formas. Busca.
5: Quanto a essa questão de pegar em armas, queria, é só, queria só falar algo que estava na minha cabeça, que eu não falei na minha vez, mas assim, se você acha questionável algum ato da... da, da dessa galera revolucionária de pegar em armas, de assaltos para para financiar a, a, a luta contra a ditadura. Só quero lembrar da frase de Malcolm X, necessário não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Isso,
0: isso aí é da outra eu... discussão, essa aí da outra discussão, essa fica para a próxima. A Lari caiu, então Mikael saiu.
1: Vamos então. Então deixa eu só falar assim, que na Colômbia, na Colômbia foi muito mais opressor, assim, né? porque se aqui ainda tinham pessoas que gritavam, ainda podia gritar na, na, no colégio, ali, no, na, na faculdade, abaixo de ditadura, etc. e tal. Quem fizesse isso na Colômbia era morto, era sumido, e assim foi na ordem dos 40 mil, assim. É, e daí surgiu, né? A única alternativa era fugir para o mato, e aí surgiu as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, né? Por causa da, do, do, da, do quanto foi opressor lá, né? Na, na Colômbia. Interessante,
0: bem, bem lembrado. É, então, gente, essa foi nossa conversa sobre Marighella. Fica aí o nosso convite para você, assista o filme se você não assistiu e se você assistiu e está ouvindo aí nosso episódio não ao vivo, te convidamos para escrever lá no nosso Instagram ou no comentário aí do YouTube, sua opinião sobre o filme e sua cena preferida, a nota que você dá. Você pode participar ainda dessa conversa, mesmo que depois. E... É, vamos então para uma rodada de dicas da semana Para você que está ouvindo pela primeira vez Toda semana a gente tenta trazer aí alguma dica de alguma coisa Que a gente ouviu, ou assistiu, ou leu, ou jogou Nos últimos tempos aí E quer recomendar para que vocês também confiram aí Vou pedir para o Youssef que quase deu a dica dele por acidente para dar a dica dele agora de fato. Vai lá, Youssef.
1: A primeira coisa que eu assim eu, eu, eu tava tento, tento, tento falar aqui né, Espontaneamente Quando eu olho eu dou uma daquela né, De falar a dica na hora da cena preferida Mas é, é, Eu acho que Outro tema que é citado né, é, Que é o sequestro Do embaixador americano Então minha dica fica para o filme é, é, O que é esse companheiro Adaptação do livro do Fernando Gabeira é, Que mostra aí Outro fato muito marcante, eu acho que talvez um dos, é, é um dos mais ousados, né? você sequestrar o um embaixador americano. Né? Uma coisa que chamou a atenção do mundo inteiro e que também somou a essa é, grande propaganda que o Marighella queria fazer de que existiam pessoas no Brasil lutando também por, é, por democracia.
0: Legal, é, esse filme aí tem um grande elenco, né? Filme bem estrelado aí. Com o, é, não, o e
1: Fernando, aí você
0: vai ver
1: Fernando Gabeira, né? é um monte de gente que tá aí, né?
0: É legal demais.
4: É, Brunão, sua dica? Rapaz, eu tô, eu tô sem dica, eu vou pensar alguma coisa aqui rápida. Ah, lembrei. Tem uma, uma série na Globoplay, não tem nada a ver com... A... Ah, não, 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 vou, vou indicar outra coisa. Vou indicar um podcast muito bom, muito divertido, é, chamado Hoje Tem Podcast. E também eles têm eles têm dois programas. Tem o Hoje Tem Podcast e tem o Conversa, Fofoca Conversas na Calçada. Uma coisa assim. Que é com a Leila Germano e o Claudemias. Então, assim, é nível medo e delírio. É... Uma, uma uma abordagem divertida do mundo moderno aí podcast para você ouvir e se divertir podcast de humor gosto muito hoje tem podcast massa Bernardo tu, tu tá no mudo cara
5: perdão <risos> bem vou, vou indicar um quadrinho que eu que chegou essa semana para mim ainda não li ele, porém é, acompanho o trabalho pela, pelo, pelo Instagram do Leandro Assis e Tricila Oliveira, confinado, ainda nem tirei do plástico, mas foi um quadrinho que eu, que eu é, acompanhei no, no Instagram, aí vi que ele entrou é, no catarse aí eu colaborei eu costumo colaborar de vez em quando com os projetos assim mais independentes e esse foi um que se destacou muito durante a pandemia né confinada é é sensacional o cara o cara é um mestre ali na, na narrativa e ele brinca muito com essa com essa questão das redes sociais e de como as pessoas lidam com com, com as redes sociais com a, com a exposição com a com as mentirinhas que se contam ali dentro da, 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 dessa vida de redes sociais, e ao mesmo tempo ele tem uma pegada social forte, né, porque ele conta a história de uma de uma é, de uma moça que ela trabalha numa casa de família ela é uma diarista, uma empregada doméstica e ela é obrigada a passar a quarentena na casa da patroa, e a patroa é claro é Fazendo mil festas e sem tomar cuidado algum e ela toda preocupada. Enfim, é, se vocês seguirem o Instagram dele, vocês conseguem acompanhar também a, a, a série. Mas aqui tem um cadernado bonitinho aqui que eu acho que provavelmente deve estar para vender em, nas livrarias já. E eu recomendo.
0: Repete o Instagram dele para quem quiser procurar.
5: Cara, pior é que eu não lembro. <risos> Leandro Assis. Eu vou procurar e aí, Le na hora Leandro que o Marquito, for... Yeah, quando, quando o Marquito
1: for, for postar, ele, ele já vai saber.
0: <risos> Massa.
1: Acompanhar isso na pandemia foi maravilhoso. Foi sensacional. Sim. Verdade. Instagram
0: o Felipe tá dando a dica dele. É Get back no Disney Plus. A gente comentou, Felipe, o Get Back na semana passada. Excelente para fãs de Beatles e fãs de qualquer pessoa que gosta de assistir processo criativo e criação de músicas. Vale a pena demais. É... A minha dica é o filme que está na Netflix chamado O Ataque dos Cães, ou The Power of the Dog. Filme com Benedict Cumberbatch... Que é uma das apostas aí da Netflix o Oscar de 2022 É um filme meio, meio faroeste, assim é, Porque segue dois caras que são cowboys São é, irmãos E a gente acompanha a relação ali dos dois irmãos Parece um pouco conturbado. O Benedict Cumberbatch é um cara Meio bronco, assim, meio durão E começa a se incomodar com a vida do irmão dele E o filme é daqueles filmes lentos Que a história vai se desenrolando bem devagar E quando você vê A história vai ficando Intrincada e vai ficando De um jeito que você Assim Eu achei um, um exercício de cinema Impressionante Como... Aquele termo que usam muito em inglês para um filme que vai crescendo assim, que é o Slow Burn, para mim ele é um slow burn perfeito, ele vai devagar, queimando, queimando, quando você vê tá ali o um fogarel no final, assim. É muito interessante a forma que o filme conta a história. O Benedict Cumberbatch está perfeito. Eu... Eu acho que ele deve ser indicado pro, acho que por esse papel. E se ele for, merecidíssimo. E tá facinho aí, gente. Tá na Netflix. Eu sei que a Netflix lança muito filme Meia Boca aí só pra atrair o público, mas de vez em quando a Netflix pega aí uns, umas pessoas muito... É com muito cacife, né, pra fazer uns projetos esse filme, se eu não me engano, é dirigido pela diretora de O Piano, então se você gosta do Piano pode ir atrás aí do Ataque dos Cães, que é muito bom Micael, Não vai a...
4: falar mal de Emily em Paris não, né Marquinhos, pô Oi? Uma série tão boa. Tu Não vai falar mal de Emily em Paris não uma série tão boa eu? eu? não sei como
0: é que eu vou falar mal Eu nem vi essa série
4: <risos> Mas
0: Micael, chegou a tempo aí de dar a dica Você é o último Micael, vai lá
2: Bom, então eu vou dar Uma dica de um documentário Também do Netflix Que chama Três Estranhos Idênticos E Um tipo de documentário que eu gosto muito São histórias insólitas Né é, e vou, vou contar o filme um pouco difícil né é, sem estragar a experiência né mas como eu posso dizer vou dizer do jeito que o filme começa né o, o cara chega na na faculdade todo mundo tá fala, começa a falar com ele e só que ele fica sem entender nada, ele não conhece nenhuma daquelas pessoas. Aí primeiro ele vai, ele pensa: Ah, cara, esse pessoal é muito simpático, mas depois ele começa a estranhar: Não, isso aí tá estranho. As pessoas estão exagerando já. Ninguém me conhece aqui. Até que alguém chama pelo nome, e não é o nome dele, né? Chama ele de Ed, e ele não se chama Ed. Aí ele encontra o, o companheiro do quarto do Ed, aí ele resolve ligar pro Ed. Aí ele disse, olha, eu en 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 encontrei aqui um cara que é totalmente idêntico a você. Aí ele resolve ir na casa do Ed, duas horas de carro. Quando se vê, são gêmeos. <risos> gêmeos que nunca se conheceram. 18 anos depois de separados da maternidade, eles se encontram. Mas isso não é só, né? O título do filme revela, né? Que quando o, o jornal lá noticia essa história, uma terceira pessoa olha a foto e diz É, agora, são idênticos a mim. E aí descobre-se que são trigêmeos. E, e assim, é, é toda essa história divertida e tal, mas o filme vai, dar, vai, vai, vai indo para caminhos que... E não são tão divertidos assim é, ele vira uma coisa mais um drama, um thriller que é um pouco surpreendente é, lógico a história já é, já é curiosa em si mas os caminhos para onde a história vai é ainda também bem interessante
0: legal demais é... O Eric Bernardo está dando a dica dele aqui, que é Silicon Valley, da HBO. É maravilhoso mesmo. Essa série me deixou com saudades quando ela terminou. Então é uma série aí que já está completa, né, Eric? Então se você quer ver uma série com início e fim, Silicon Valley não vai te deixar preocupado achando que vão fazer 20 temporadas. Não é um Grey's Anatomy que não acaba nunca. Então...
4: Ei, rapaz, fala mal de aqui não. É não. Esse,
0: cara. Eu só falei que ela não acaba. Eu não falei mal, eu nunca vi, pô. <risos> Super é... Então é isso. Essas foram as nossas dicas. A Lari caiu e não voltou mais. Então, sem dica da Lari. E o que eu ia também dizer assim. Ah, para vocês que. Acompanham a gente Sabem que toda semana um de nós indica o filme Essa semana vai ser diferente Se você acompanha a gente no Instagram Você viu que a gente fez uma enquete Cada um de nós escolheu um filme de Natal Para o público escolher qual filme a gente vai comentar Na semana que vem A <risos> votação foi ontem e hoje Hoje acabou já a votação Então se você votar amanhã não adianta porque já fechou, e o filme escolhido é o filme que foi indicado pelo nosso amigo Bernardo, então esqueceram de mim, foi o filme mais votado e é o filme que a gente vai comentar na semana que vem. Aê! Então hoje nós estamos gravando esse episódio a gente gravou, né, que já tá passando, já, já passou de meia-noite, mas a gente começou a gravar esse episódio no dia 7. Então, o próximo episódio vai ser dia 14, dia 14 de dezembro. Estaremos ao vivo no YouTube comentando Esqueceram de Mim, um clima natalino. É, vamos aqui comentar esse filme aí que marcou desde a época que estreou até hoje. É um dos melhores filmes de Natal, que é o filme, pelo menos, não sei vocês, mas pelo menos para mim é o filme que eu preciso assistir para eu começar a entrar no espírito natalino. Esqueceram de mim, assisto todo ano e esse ano vou assistir de novo para poder comentar com o filme mais fresquinho na cabeça semana que vem. Então fica a dica aí, fica o convite para vocês. Então bora. Para dia 14, às 22 horas no horário de Brasília, vindo no nosso canal do YouTube Cine Confraria, que a gente vai estar tá comentando Esqueceram de Mim e queremos ouvir vocês também, queremos a participação de vocês. Falar o que, que vocês gostam, o que, que não gostam, o que, que lembra, desse, o que, que esse filme traz de lembrança para vocês. E tudo isso nesse espírito natalino que esse ano ainda não, parece que ainda não engatou, mas depois que vê, esqueceram de mim, pode ter certeza Engato. que começa esse processo aí de Natal e fim de ano. Então, obrigado a todo mundo que votou. A gente teve uma votação legal lá. É, tivemos. Era só filme bom, gente. Era daqueles tipo assim que eu olhei assim e pensei, qualquer filme desses que ganhar, para mim tá ótimo. Eu vou ver com felicidade para comentar. Sim.
5: E olha só, eu, apesar de ter indicado, esqueceram de mim, eu estava fazendo campanha pro, pro, pro Gremlins, com a indicação do Marquito, ó. Tá Até minha camisa de hoje aqui, cara.
2: <risos>
0: legal. <Gremlins. risos> Eu acho que em segundo lugar ficou Gremlins e a felicidade não se compra. E eu acho que o único que só teve um voto foi o do Chico, Batman Retorno, que foi dele mesmo. <risos> mas é um ótimo filme que eu gostaria de rever e de comentar, mas não ganhou. Mas é isso aí. Então, semana que vem estaremos aqui às 22 horas, no dia 14, para comentar, esqueceram de mim, convidamos vocês e já avisamos que o da semana seguinte, o nosso último Cine Confraria do ano, que vai ser no dia 21 de dezembro, a gente vai fazer uma retrospectiva, quem não participou ano passado vai poder participar dessa primeira vez É simplesmente um, um episódio que a gente não comenta um filme, mas a gente fala sobre tudo que a gente viu no ano Então a gente vai falar sobre melhor filme que viu, decepção... Melhor série, melhor episódio de Cine Confraria, esse tipo de coisa a gente vai fazer vários aí, melhores e piores e coisas do tipo, convidamos vocês também para já deixar reservado aí para o dia 21 fazer isso com a gente, a participação de vocês também vai ser muito massa. E é isso, obrigado, Youssef, por ter topado conversar com a gente Você Valeu, abrilhantou, abrilhantou nossa conversa aí de uma forma que é inenarrável E foi muito <risos> bom te ter aqui hoje E provavelmente você será convidado novamente, futuramente aí. Deixa o teu boa noite aí pra galera Valeu,
1: gente, boa noite é, muito bom ter estar uh, tá aqui de novo uh, pela, pela segunda vez seguida, né? principalmente para debater esse filme e valeu, obrigado aí pelos convites, quando quiser tamo aí
0: maravilha,
1: valeu, valeu mesmo valeu
0: Micael. valeu Brunão, valeu Bernardo, valeu Lara que já saiu e a gente se vê semana que vem tchau
2: tchau, tchau
4: você que não votou no meu aí. filme, você...
5: Marquito já saiu. Ah, não, não saiu.
2: Tá aí, cara? Vai, 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 vai continua. Tá aí, meu. tá aí.
4: Porra, você que não votou no meu filme, eu sei quem é você. Eu pedi pra você votar. Tudo bem.
5: Marquito, não sai ainda que eu tenho um protesto pra fazer. Lá, meu, prote... meu protesto é contra... é contra a Prime que tirou o Lost do, do catálogo antes de eu terminar de reassistir. Achei um
0: absurdo. Um absurdo. É um absurdo. Ô, Amazon Prime, resolve isso aí. Falou, tchau.